0: 郁达夫的尊荣，来源《东方历史评论》，撰文杨斌。一九三三年春，郁达夫和王映霞移居到杭州。有一次，郁达夫应邀在浙江省图书馆做演讲。他还没到的时候，讲台下已经挤满了听众。郁达夫走上讲台，看了一看听众，说。今天诸位恐怕有许多是要来瞻仰我的风采的，可是你们见了我这副尊容，就不免大大失望了。底下便是一阵震耳欲聋的掌声。郁达夫对自己的风采是相当的不满意，一直耿耿于怀。一九二四年一月，他在给郭沫若和成仿吾的信中说。我偶尔把头抬起，向桌子上摆着的一面蛋形镜子一照，只见镜子里映出了一个瘦黄奇丑的面型，和倒覆在额上的许多三寸鱼长、乱蓬蓬的黑发来。他自己惊讶的把镜子都摔碎了。几乎没有人不为郁达夫的尊荣和他们心目中想象的郁达夫之反差而吃惊、遗憾，或疑惑、失望，甚至伤心。一九二六年十月，郁达夫从上海到广州，途经汕头，他和李锦辉的弟弟李锦明一起登岸，拜访留日同学李春涛。一旁的年轻人许俄看到。李锦明西装笔挺，颇为矫健；玉则身穿长衫，瘦白脸，好像一个商人。初次见面，显得拘谨。想象中，一位作者一定十分浪漫、率真，无半点俗气。现在接触时人，初得印象，好像名实不符啊。郁达夫文采风流，但的确貌不出众。他身材瘦弱，脸颊小，眼睛小，大鼻子，颧骨突出，招风耳，相貌介乎中人或在中人之下，根本不是什么美男子。以外貌而言，他和翩翩风流才子的形象似乎不沾边，和他早期清新的文字也差之甚远。身材和形貌的平凡，也是他长期以来自卑心理的一个由来。因此，风姿绰约的王映霞嫁给他之后，确实是典型的男才女貌。这对夫妻在俗人眼中，如果别人不介绍，他们是郁达夫和王映霞，从容颜上确实不大般配。而郁达夫基于相貌的不自信，乃至焦虑和狐疑，在后来从杭州流亡到湖南的途中，就直接爆发了出来。我们还是看看，郁达夫自己是如何描绘自己的相貌的。郁达夫的作品有一个众所周知的特色，那就是半自传性的题材和手法。这在他早期的作品当中相当突出，因而郁达夫早期的许多作品的主人公都有他自己的影子，而且主人公的外貌往往就是他本人的长相。这个断言并非是笔者的发现，早在一九三一年六月十日，匡亚明。在《读书月刊》发表郁达夫《印象记》时，就直接引用了郁达夫在自己的小说中《茫茫夜》主人公的外貌描写，然后说：“这是他在茫茫夜里为他自己写的肖像。我每次翻阅他的全集或意念及他的时候，这幅肖像便幻现在我的面前。因此。”郁达夫笔下的郁达夫，不仅可以管窥真实的郁达夫的尊荣，而且可以体会到他对自己外在的不满，从而产生内心的自卑和敏感。当然，郁达夫第一人称作品对于主人公具体外表的描写并不细致，常常局限于年龄，着重突出主人公的健康不佳的状况。这种主观感受多于写实。比如他早期作品《银灰色的死》当中的主人公，他大约已经有二十四五岁的年纪，在黑漆漆的房内的光线里，他的脸色更加觉得灰白。从他面上左右高出的颧骨，同眼下的深深陷入的眼窝看来，他定是一个清瘦的人。这小说中的主人公在深冬的雪夜冻死了。日本警厅发布的公告记载，死者年龄约可二十四五之男子一名，身长五尺五寸，貌瘦，色枯黄，颧骨颇高，发长数寸，乱披额上。高颧骨，清瘦，身材五尺五寸。这正是郁达夫活生生的面容和身材，而面色枯黄，则因为郁达夫自小身体瘦弱，受肺病、黄疸病等其他病痛的折磨，所以愈发显得面色憔悴。难怪许多郁达夫小说中的主人公都是面色苍白、清瘦、瘦骨棱棱，非常消瘦，没有血色。苍白的吓人。读者可能觉得小说毕竟是小说，当不得真。正如笔者前面已经指出，郁达夫作品的特点就是自我披露，这也是郁达夫研究者和当时朋友公认而没有异议的现象。一九二七年八月三十一日，郁达夫回顾自己的小说创作时，自己说。至于我对创作的态度，说出来或者人家要笑话我，我觉得文学作品都是作家的自叙传，这句话是千真万确的。此外，小说中关于主人公的细节也都符合郁达夫本人，如年龄二十四五岁。这个小说《银灰色的死》。发表于一九二一年七月七日至九月十三日，郁达夫出生于一八九六年，正好二十四五岁。再者，如果比较一下当时人们对于郁达夫面容的记录，和这小说的主人公简直一模一样。因此，这银灰色的死的主人公的外貌，基本就可以说是郁达夫本人了。另一个小说《胃病》，则是取材于郭沫若去看望住院的郁达夫。住院的主人公他是怎么描写的呢？洗面的时候，向镜台一照，我觉得我的血肉都消失尽了，眼窝上又加了一层黑圈，两边的颧骨愈加高了起来，颧骨的底下新生了两个黑孔出来。瘦极了，瘦极了。这里郁达夫再一次突出了高颧骨和清瘦这两个外貌特征。郁达夫在《南迁》当中同样描述了他自己的外貌，一个是2 4四五的青年，身体也有五尺五寸多高，我们一见就能知道他是中国人。因为他那清瘦的面貌和纤长的身材是在日本人中间寻不出来的。他穿着一套藤青色的帝京大学制服，头发约有一寸多深，因为蓬蓬直立在他那短短的脸面的上头，所以反映出一层忧郁的形容在他面上。当然，郁达夫不会忘记他的高颧骨，所以。在这本《南迁》当中，他这样描写：“在幽暗的灯光底下，我们看到的是他那瘦骨棱棱的脸上的两点。”不妨再来看看匡亚明提到的《茫茫夜》。这部小说也是以郁达夫自己的从上海去安庆教书的经历为题材，主人公于志夫，其实也就是郁达夫了。这是他早期作品最常见的化名。主人公于志夫是一个二十五六的青年。大约是因为酒喝多了，颊上有一层红潮，同蔷薇似的罩在那里，眼睛里红红浮着的，不知是眼泪呢还是醉意，眉间却有些隐忧含着。他的勉强装出来的欢笑，正是在那里形容他的愁苦。他的面貌无俗气，但亦无特别可取的地方。在一副平正的面上，加上一双比较细小的眼睛和一个粗大的鼻子，就是他的肖像了。由他那二寸款的旧式的硬领和红格的领结看来，我们可以知道他是一个富有趣味的人。文中的这段话，除了小眼睛、大鼻子这些外貌的描写，主要还是突出了酒后郁达夫的内心世界愁苦给人的主观印象。那么，王映霞眼中的郁达夫又是如何呢？王映霞原名金宝琴，后来承继给外祖父杭州名士金二南，改名王旭，号映霞。以后索性就改成王映霞了。她于一九二六年暑假毕业于杭州省立女子师范学校，后来到温州第十中学附小任教。一九二七年一月，由于地方社会动荡，她随同乡孙百刚夫妇离开温州，来到上海，和他们一起租住在马浪路今马当路的上贤坊。那时。王映霞年轻，体态丰润，性格热情活泼，好动好玩，别具一种魅力。孙百刚说：“她的响庭的身材，健美的体态，犀利的谈风，对人一见就热闹的面庞，见着男子也没有那一种扭捏造作之态，处处都显示出是一位聪明伶俐而有文化教养的女子。”尤其他那一双水汪汪的眼睛，一张略大而带有妩媚曲线的嘴唇，更给人以轻松愉快的印象。1927年1月14日，和孙百刚夫妇暂居上海的王映霞第一次见到了郁达夫。王映霞自己回忆说，那天午前十时前后。这是一个我无法忘却的日子和时刻。从楼梯口，从楼梯上，突然传来了几声标准的杭州口音，随着他喊声“百刚”，这就令我这个杭州人格外的注意起来。等到这一位来访者出现在我们的房门口时，孙先生一面招呼，一面给孙师母和我介绍见面。彼此坐定后，我就和平时一样。去后面倒了一杯茶过来，先递给了孙先生，然后再由孙先生递给了这位来客。刹那间想起，刚才孙先生给我介绍的，是个好熟悉的姓名啊！这样一转念，我倒自然而然的注意起他们谈话的内容来了。从什么稿子、什么书店这些词句里，我又忽然回忆到在学生时代。曾看过一本小说，名叫《沉沦》。这一本书的作者，似乎就是刚才孙先生给我介绍的郁达夫。得知他就是著名的郁达夫之后，王映霞的观察是这样的：他身材并不高大，乍看有一些潇洒的风度。一件灰色布面的羊皮袍子，衬上了一双白丝袜和黑直贡尼鞋子。从留的较长而略向后倒的头发看上去，大约总也因为过分的忙碌，而又好久未剪了。他前额开阔，配上一副细小眼睛，颧骨以下显得格外瘦削。我很快的打量了这一番之后。便有流行着他们的谈话，才听出他是孙先生在日本读书时的浙江同学，新从广州来上海的。应该说，王映霞对于郁达夫外貌的描写是写实的，在王映霞的眼中，郁达夫的相貌是完全不能和他的小说相比的，或者不客气地说，郁达夫的相貌和他的小说是反比的。郁达夫则对王映霞一见钟情，但他以自己的相貌而自卑，特别是在异彩流光的王映霞面前，更加患得患失了。在和王映霞认识一两个月后，郁达夫在给王映霞的信中彻底坦白了自己这种矛盾痛苦的内心世界。他说：“所以这一次，为我起了这盲目的热情之后。”我自己倒还是自作自受，吃吃苦是应该的。目下且将连累及你也吃起苦来了。我若是有良心的人，我若不是一个利己者，那么第一，我现在就要先解除你的痛苦。你的爱我，并不是真正的由你本心而发的，不过是我的热情的反响。我这里燃烧的愈烈。你那里也痛苦的愈深，因为你一边本不再爱我，一边又不得不了解你的对人的礼节，勉强的与我来筹作。因此，郁达夫甚至想结束这段感情。他对王映霞说：“我觉得这样的过去，我的苦楚倒还有限，你的苦楚未免太大。今天想了一个下午。”晚上又想到半夜，我才达到了这一个结论。由这一个结论再延想开来，我又发现了几个原因：第一，我们的年龄相差太远，相互的情感是当然不能发生的；第三，我的羽翼不丰，没有千万的家财，没有盖世的声誉，所以不能使你五体投地的受我的催眠暗示。而这其中的第二个原因，郁达夫说的非常直白：“我自己的风采不扬，这是我平生最大的恨事，不能引起你内部的燃烧啊。”以上是王映霞根据自己的记忆多年后记录的，也许有偏差。不过郁达夫对自己相貌不扬的耿耿于怀，特别是和风采照人的王映霞的对比。确实是郁达夫的内伤和至深的遗憾，而确实初次见面，郁达夫总是让沉沦在他的小说《沉沦》当中的青年们失望。一九二零年代，郁达夫在文坛名声鹊起，但崇拜郁达夫却对面不识的场景也不时出现。民国著名报人张友鸾，一九零四年三月二十日至一九九零年七月二十三日，他就曾经向郁达夫推荐买郁达夫自己的作品《沉沦》。一九二一年的张友鸾还是安庆一中的中学生，他和几个同学一起组织了“范书部”，推销新文化运动出现的作品。一个阴雨天，我们正在工业专门学校的门前卖书，来了一位并不显眼的男子，三十来岁，胳膊上搭着雨衣。他要买《觉悟》的合定本和郭沫若的《女神》，我们便乘机向他推荐《沉沦》，说这部小说如何如何好，是郁达夫先生的近作，劝他买一部。没想到那人微微一笑，说：“我就是郁达夫。”张友鸾他们简直不敢相信自己的耳朵，所以他这样回忆，可想而知，我们当时是怎样的惊愕。这样一个以惊人的执才和大胆的描写震动文坛的文学家，竟然实实在在,在立在我们面前。事隔六十多年，期间的许多事情，我早已忘却了。只有这头一回与达夫先生的相识，却是印象极深，历历如在目前。之所以历历在目，一个关键原因，那还是郁达夫的貌不惊人，和张友鸾他们想象的那种风流倜傥反差极大。郁达夫的相貌和衣着，总是和他小说给人产生的印象大不相同。留学生、颓废派、浪漫派、喝花酒、嫖妓，郁达夫这些真实行径和小说中的我相互参照，给人一种复杂的感觉，使人总觉得作家郁达夫是个衣着时髦的人物。当年抢着读郁达夫作品的青年许杰，在一九二五年或一九二六年第一次看到了郁达夫。颇为诧异。许杰当时在上海的中华学艺大学当一个资料员。一天上午，同事蒋敬三跑过来，说：“郁达夫来了，就在下边办公室。”许杰听着这消息，立即跟着蒋敬三就走。我当时心中在想：他是一个日本留学生，又是一个浪漫主义，甚至是颓废派的小说家。他那外表的形象一定是西装革履，西服的口袋上露出半朵折花的手巾，裤缝烫得笔直。至于他的下巴下面，一定是红领带或是大把的黑绸蝴蝶结。谁知，即到见面，经过别人介绍以后，立在我面前的郁达夫，竟然和我想象中的形象完全不同。记得当时映入我的眼帘的。是一位中装打扮的中国绅士，他穿着米灰色的哔叽长袍，白色黑帮直供泥便鞋。他那一表人才的风度，虽然有些倜傥，也显得有些腼腆，一点也不像我心目中所想象、所预期的那样。所以，这第一次见面的印象，铭记在我的脑海中，是特别的深刻的。叶灵凤也是在一九二零年代中期的上海见到了郁达夫，他的印象是这样：达夫先生的相貌很清癯，高高的颧骨，眼睛和嘴都很小，身材瘦长，看来很像个江浙的小商人，一点儿也看不出是一个有那么一肚子绝世才华的人。虽然曾经有过一张穿西装的照相，但是当我们见到他以后，就从不曾见他穿过西装，老是一件深灰色的长袍，毫不抢眼。这种穿衣服随便的态度，颇有点与鲁迅先生相似。高颧骨、小眼睛、小嘴巴、瘦削身材，这样的相貌很难说是相貌堂堂。此外，郁达夫虽然留学日本，可是穿着打扮非常普通，甚至有些土气，总是穿一件深灰色长袍。叶灵凤的描述提供了日常生活中郁达夫的形象，看来像江浙的小商人。不过他又笔锋一转，强调这种穿衣服随便的态度，颇有点与鲁迅先生相似。其实，郁达夫和鲁迅的相似不仅仅在于穿着。另一位青年黄源也大致是在同一时期遇见了郁达夫。当时的郁达夫去江湾立达学院看望一位青年学生张健尔。张健尔是后来担任中共总书记张闻天的弟弟，和郭沫若、郁达夫都有往来。对郁达夫是尤其崇拜。有一次，郁达夫去立达学院看望张健尔，黄源也在立达学院上学，因此是见到了郁达夫本尊。他回忆说：“我还很清楚的记得，郁达夫那天穿的是中装，他夹在我们这批青年中，涌出校门，向郊外走去。”随口说着一些英文字眼，他和我们青年相处时那么随和自然，没有一点架子，丝毫也没有一点日本帝国大学毕业、著名小说家、大学教授的派头。和我们谈话完全是年长一点的朋友口气，心地纯洁可爱。现在想来，这样的人物在中国旧社会里是格格不入、难以生活的。北伐中，以《从军日记》出名的青年女作家谢冰莹见到郁达夫是在一九二八年秋。她的回忆是：他中等身材，瘦瘦的个子，穿着一件深蓝色的布大褂，活像个算命先生。不管是老朋友、新认识的，见面总是先向你笑笑，然后伸出手来和你握得紧紧的。一九二九年暑假，和郁达夫通信来往的文学青年王语杞到上海拜访了郁达夫。他虽然早已经看熟了照片上的郁达夫，可第一面还是觉得惊讶。郁达夫的容貌，通过书刊上有时登载的相片，我是看熟了的。这下可看见了他本人，奇怪，这就是出名的郁达夫了。头上留着深长的平头，身上穿着宽大的裤褂。据我的记忆，好像就没看见他穿过西装。当时的年轻人风靡郁达夫的小说，甚至模仿其小说中人物的衣着穿戴。匡亚明就是其中之一。他回忆说：“提起他的穿着，我就联想到。”在《鸟罗行》里描写过他的香港布洋服了。那时我还在苏州的一个师范学校里读书，对于他的热烈的同情与感佩，真像《少年维特之烦恼》出版后德国青年之维特热一样。我也仿效着做了一套香港布的制服，同时接踵仿效的还有同班同学做群凶。当时的天真志气与热情，现在虽完全离开我的生活，但回味还是很饶趣的。可见郁达夫当时的魅力。有朋友感叹道：“昔张传山风流蕴藉，一时文人多欲来世愿为夫子妾者。我与达夫亦有此感。他虽不是美男子。”却很有令人倾倒的魔力。1933年，钟敬文在杭州重逢了郁达夫。在走进浙江图书馆底围墙不远的时候，前面来了两个人，一个穿着西装，身材略矮而胖，那是汪静之君；另一个穿着蜜色府绸的中国便衣裤。态度很舒适，他便是郁达夫先生了。而此时的郁达夫，经过了广州、上海数年内创作和生活的经历，面上似乎很显着被时间和有难所伏磨过的苍老的痕迹了。一九三四年秋，郁达夫到浙江大学授课，讲授文艺批评，在读的。张白山和别的爱好文艺青年一样，便去听他的课。张白山回忆道：“未去之前，我想玉先生一定是一位满头长发、风流潇洒、放荡不羁的颓废文人，还可能喝得醉醺醺的、趔趔趄趄的走上讲台上的醉汉。结果自然大出意外。”谁知我所想的完全错了，玉先生却是一位跟布店店员一样朴素平实，平头驼背，青山布鞋，这模样与显示在作品中的形象相差太远了。老实说，当时我很失望。张白山想象伟大的作家必定应该不平凡，相貌也不应该普通，因为。王尔德、波特莱尔的外表和服装就与凡人不同，然而他却那么平凡，说话缓慢，声音低哑、啊，还赶不上布店店员讲话那么响亮流利。这足见我那时多么幼稚，不知道作家本来是从群众中来的，也是和普通群众一样，头上不会长角的。后来我在上海北四川路的。内山书店里见到鲁迅先生，他也很平凡，活像北平小胡同里挑剃头担的老头儿。我才知道，大作家就跟老百姓一样呢。然而，玉先生那副清秀的、带着书卷气的面庞和一双机灵明亮的眼睛，却使人喜欢。我又想。这大概是作家与布店店员有所差异的吧。总之，郁达夫的穿着基本是很普通，相貌也相当不出众，所以使人落差很大。有一位观察者说：“记得有一篇关于郁达夫记事的文章里，说郁达夫非常清瘦。我觉得瘦则有之，轻则未必。”不过，无论如何，他足够代表了中国文人的本色，那便是瘦弱。他穿的极朴素，一件极便宜的布料的袍子，好像脚上的鞋子也是自己家里做的。他说起话来也不够流利，富阳和上海的混合音。他爱喝酒，在宴席上，他老用的是大杯子，头上也不像普通人那样留头发。他是一个圆顶，而另一位观察者则说：“心目中的郁达夫不知是怎样秀气洒脱的江南才子，眼前的郁达夫同想象对不上号，一时不知怎么好了。”当然，也有人在笔下颇为郁达夫留情。或者呢，只是注意到郁达夫的风度，因而觉得达夫先生长着瘦长的身材，面目清秀，风度潇洒。他和蔼可亲，丝毫没有大作家的架子。这样的描述，恐怕是因自己的喜好而忽视了达夫的尊荣吧。前朝，既是郁达夫的同乡。又是郁达夫在日本留学的同学，他的笔下就根本不提郁达夫的相貌，而是说郁达夫给我最初的印象是文质彬彬、风流倜傥，但有点神经质。这也许是前辈人物的风度为故友讳言吧。李俊民是在武昌师范大学读书的时候见到了郁达夫。时间是大概1925年2到三月间，第一次会见了他，看到他的神情与姿态，和我悬想中所构成的形象似乎是吻合无间的。他待人肯挚，洒脱可喜，使我一见倾心。这就当然是完全回避了外貌，而一味评价郁达夫的风度和态度了。李俊民自己也承认，现在回想起来，他和穷的亲近有益于其他同学，主要是由于个人的气质有近似之处。率直地说，我性格中的一些弱点也和他很相似，这叫做同病相怜。因此，在李俊民眼中的郁达夫，那就完全是意气相投的主观感受了。郁达夫和王映霞确定关系之后，在上海过了一段幸福家庭生活。新婚夫妇到处双双出现，人们常常在街头看到一位服装华丽、风姿绰约的少妇，身边跟着蓝布长山弱不禁风的瘦男子。朋友们笑话他是哪个公馆的太太带着听差上街来了。达夫听了，只是幸福的笑笑。1933年春，郁达夫、王映霞夫妇从上海搬到了杭州居住。和郁达夫相比，在杭州的王映霞总是那么令人瞩目。她在达官贵人的唱和从容自如，被誉为“杭州四美之首”。那时，他的年龄总已在三十以上。达夫和他结离已十年余资。小孩也有四个了，但是风姿依然，却有使人倾倒的地方，尤其谈吐风度，果然名不虚传。他的相貌很像银幕上的琼克劳夫，再加上风度的优美，无怪乎后来有毁家诗计那一幕轩然大波了。1934年元旦，郁达夫和夫人王映霞是在上海度过的。一月六日，自由谈的编辑黎烈文约请经常写稿的作者欢聚，同时也为郁达夫夫妇践行。在座的除了鲁迅、林语堂夫妇、胡风、阿英、陈子展等人之外，还有唐涛，而且这是唐涛第一次和鲁迅以及郁达夫夫妇见面。因而对这名满天下的伉俪细细端详，印象深刻。一九八三年春，唐涛在回忆中写道：“达夫先生大概还不满四十岁吧，看去比较清癯，头发从长，眼睛又细又小，额部稍窄，双颊瘦削，穿一件青灰色袍子。”态度潇洒，很有点儿名士风流的气派。映霞女士比她年轻的多，体态匀称，真所谓增之一分则太肥，减之一分则太瘦。两眼灼灼有神，不知怎的，我总觉得与其说她长得美，不如说她长得有风度，是一个举止大方、行动不凡的女人。难怪达夫先生一见倾心，如醉如痴，颠倒至于发狂的地步。我见到他们的时候，这对夫妇正过着婚后最幸福的生活，你怜我爱，形影不离。除主人黎烈文外，这时到席的已有郁达夫、王映霞夫妇、鲁迅、阿英和我。我们一面闲聊，一面等待。应霞女士很少说话，接着而来的是胡风、徐茂庸、陈子展、曹聚仁、周先生，最后到达的是林语堂、廖翠凤夫妇。他们似乎早已熟识。王应霞找了谈话对象，虽然没有懈怠同席的人，却更多的去同林夫人廖翠凤低语，切切的谈着，似乎只属于。女人们的私房话了。那天鲁迅先生兴致很好，说话不少。其次是郁达夫和陈子展两先生，不过谈的最多的还是林语堂，中外古今滔滔不绝。古逸轩是湖南菜馆，当时上海请客喝的一般都是黄酒，主人要菜馆准备了上好的绍兴酒，殷勤劝客。达夫先生喝的多了一点。王映霞频频以目指之，没有收效，他便直接阻拦主人，说：“达夫近来身体不好，听从医生嘱咐，不能过瘾。主人自然从命。达夫先生面露不愉之色，陈子展从旁打趣道：“到底是医生的命令，还是太太的命令呢？”达夫苦笑了，说是苦笑。这苦笑恐怕是幸福的苦笑吧。当时的郁达夫和王映霞情真意切，过着如花美眷、似水流年的好日子。而唐涛对郁达夫相貌的描写也是真实的。对于王映霞，唐涛的感觉也非常贴切。王映霞乍一看并不那么美，可是很有风度。唐涛对于郁达夫夫妇的观察。既写出了他们的外形，也写出了他们的气质，可以作为郁达夫夫妇真实写照的可靠参照。